0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Aunque el cristianismo es algo lógico, plausible, razonable, es decir, hace sentido, la fe cristiana es una fe que hace sentido. es coherente con lo que enseña, es lógica, es razonable. Sin embargo, toma mucho más que una comprensión mental del Evangelio para seguir a Cristo. Toma mucho más que una comprensión intelectual de las verdades del cristianismo. Porque usted puede decir amén y comprender Cinco o seis verdades centrales del cristianismo Y decir amén a eso Y aún así estar perdido y muerto en sus delitos y pecados ¿Qué es lo que tiene que pasar? El Espíritu Santo se encarga de eso De hacer que la verdad intelectual se convierta en una verdad experimentada en el alma del pecador y de eso es lo que este texto en un sentido nos está hablando eso es lo primero que quería decir eso es lo primero que quería decir Acuérdense que la semana pasada habíamos dicho que en este pasaje, que es uno de los pasajes más extensos acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo, junto con Romanos 8, por ejemplo. En este pasaje Jesús repite la promesa del Espíritu, eso habíamos dicho, porque lo ha dicho anteriormente en esta discusión, en este diálogo, en esta cena que está teniendo. Y lo segundo es que Jesús habla de... La obra o el ministerio, el trabajo, el oficio del Espíritu Santo en el mundo Y se acuerda que habíamos dicho que lo que hace el Espíritu Santo en el mundo Es convencer a los hombres del mundo de pecado, de justicia y de juicio Ahora nos vamos a enfocar en el ministerio o el oficio La labor que hace el Espíritu Santo en la iglesia en la iglesia y Juan 16 nos da abundante material para ese efecto, abundante información para ese efecto. Nosotros y estaríamos bien en decir o responder a la pregunta ¿qué hace el Espíritu Santo de manera general en la iglesia con nosotros los cristianos? Y podemos decir, Él aplica la realidad de la redención a los cristianos, Él nos santifica eso es lo que hace el Espíritu Santo, Él nos santifica. Es decir, nos hace cada día más como Jesucristo. Okay. Usted le pregunta al Espíritu Santo, ¿en ¿qué, qué trabajas tú? Así como alguna vez alguien le pregunta a usted, ¿qué, qué, qué usted hace por, para vivir? Usted le pregunta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo diría, yo santifico al pueblo de Dios. Yo hago a los cristianos cada día más como Jesucristo. Este texto nos explica cómo lo hace Por eso lo que vamos a mirar ahora es la obra del Espíritu Santo Pero quería decir algo más, quería decir algo más. Una señal dentro de varias cosas que pudiéramos decir Una señal de madurez en un cristiano es diagnosticar bien Diagnosticar bien Diagnosticar algo en particular Cuando usted tiene problemas, por ejemplo De ansiedad o problemas de depresión O problemas relacionales ¿okay? Y usted deduce y usted dice en realidad mi problema no es mi trabajo, no es mi falta de dinero, no es esta persona, no es mi familia, no es mi iglesia, no es el COVID, no es el mundo. Mi problema es que necesito aprender a confiar más en lo que tengo en Cristo y en lo que soy en Cristo Jesús. Si usted diagnostica así. ¿Usted es una persona madura o está dando señales de madurez? Porque usted está diciendo, el problema no está afuera, el problema está ¿dónde? Aquí. Si usted mira una, una dificultad en su vida y esa dificultad causa alguna reacción en sus emociones... Usted perdería el tiempo y sería señal de inmadurez Que usted piense que el problema son las personas O la situación o la gente o la falta de trabajo o esto No, el problema es nuestro corazón No confiamos como deberíamos confiar No creemos como deberíamos creer No nos abrazamos de Cristo como deberíamos abrazarnos a Cristo Y ese es el problema de todos nosotros aquí It boils down to that. Se termina en eso. Ahí está un buen diagnóstico, es decir, mi problema es mi corazón. Mi problema es mi corazón. El que se alarma porque todo el tiempo, porque va a perder su trabajo y se llena de ansiedad y se jala de los pelos y se vuelve loco o loca, esa persona no está confiando. Juan 1.12 Aquellos que reciben Se les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios Yo no tengo que ser dominado Por la ansiedad ni el temor Porque Dios es mi papá Y Él va a cuidar de mí ¿Usted vio la relación que hay ahí? O oh, eh, me siento solo Me siento solo Me siento solo me siento solo Esa persona no ha creído Como debe ser En lo que Jesús dijo En Mateo 28 he Aquí yo estoy Estoy con vosotros De vez en cuando Que dijo todos los días Hasta el fin del mundo El creyente tiene que creer Y tomar en serio las palabras de Jesús Ahí está, ahí está. O oh, eh, eh, sufriendo falta de identidad Por ejemplo ¿No? Fulanito dijo esto de mí ¿Cómo es posible que él piense esto de mí? ¿No? Tomamos muy en serio lo que otros Demasiado en serio La opinión de los demás Como si la opinión de los demás Fuese lo más definitivo para nosotros Cuando lo que nos define es el hecho de que Cristo nos ha amado y que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es mi identidad? Que soy amado por Cristo. Entonces se da cuenta que al final el problema es nuestro corazón que no cree. Que no cree, que no se aferra, que no se toma fuerte, se pega de eso. Y cuando una persona llega a esa convicción, dice yo sé quién es el que me puede ayudar. ¿Respuesta? El mismo Dios, Espíritu Santo de Dios es quien me ayuda a entender mejor y a confiar mejor en todo lo que Cristo es para mí. So, eso es lo que vamos a mirar. Hoy día, El sermón de hoy va a responder a la pregunta, según Juan 16, ¿qué hace el Espíritu en los creyentes? ¿Cuál es la obra que hace el Espíritu en la iglesia? Y para responder vamos a tener que mirar y construir porque él, dice, él no dice una sola cosa, él por lo menos dice tres cosas. So, vamos a tener que mirar, ir construyendo como si fuese un lego. ¿Sabe lo que es un lego, ¿verdad? Un castillo de lego, parte por parte, porque el texto nos invita a eso. Muy bien, so, vamos a empezar con la primera parte de la respuesta. ¿Cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Cuál es la obra que hace el Espíritu Santo con Marlon, con Germaín, con Jorge, con Alexis, con Richard? ¿Con Daniela? ¿qué, qué, qué, ¿Qué hace el Espíritu Santo con Claudia, con Teresita? ¿Qué hace? Respuesta, versículo 13, los guía a toda la verdad. So ahí pausamos, porque la respuesta a eso puede ser muy amplia. El texto dice, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. So, la primera parte de la respuesta es que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, es quien guía a los discípulos a la verdad. El Espíritu Santo es el maestro e instructor de la iglesia y enseña la verdad a la iglesia. Y la implicación de esto es inmensa. Es por medio del Espíritu de Dios que conocemos y entendemos la verdad de la existencia, la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de la vida, de la redención. Fuera de Él, todo lo que pretenda presentarse como verdadero es falso y es un fraude. La verdad eterna y espiritual o, para decirlo de otra manera, la verdad en el sentido más amplio, en el sentido más trascendente y significativo de la palabra, es enseñada por el Espíritu Santo. Él nos guía a toda la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo con la iglesia? La guía a toda la verdad. ¿Cuál pregunta surgiría a partir de ahí? La pregunta que surge de ahí es ¿A qué verdad se refiere Jesús? ¿A cuál verdad el Espíritu Santo guiará a los creyentes? ¿Qué es la verdad a la que el Espíritu guía a los creyentes? Ahora, alguien con mente bíblica y con buena memoria De Juan 14, 6, del mismo texto Dirá, Jesucristo dijo algo acerca de eso ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy, camino, la verdad la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hasta ahí nosotros pudiéramos decir, el Espíritu nos guía hacia Cristo. Respuesta sería muy buena, excelente. Ahora, este texto nos dice más, nos dice algo más. ¿Tú ¿A qué verdad se refiere? Él lo va a responder, pero yo quiero que miremos algo en el mismo versículo 13, en el mismo versículo 13, que no es necesariamente parte de la respuesta, pero yo quiero que miremos esto. Porque no hablará, estamos en el versículo 13, ¿verdad? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablará todo lo que ha oído. Una buena pregunta este pasaje es, ¿de quién ha oído? ¿Ha oído qué? Respuesta, lo que ha oído del Padre. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted toma su Biblia y usted va a Juan 15, 15, ahí mismo, el capítulo anterior, note lo que Jesús dice y la similitud de las palabras de Jesús. Versículo 15, capítulo 15. Pero se he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, todas las cosas que oí de mi Padre, ¿usted vio? Todo lo que el Espíritu ha oído y ahora Jesús dice aquí, lo que oí de mi Padre, os lo he dado a conocer. En otras palabras, todo lo que el Padre ha hablado, es decir, todo lo que el Padre en su sabio y eterno consejo de redención, todo lo que está conforme a la voluntad del Padre, eso es lo que Jesús enseña a sus discípulos. Y luego el mismo Espíritu vendrá y enseñará eso a sus discípulos. Pero eso es un paréntesis que no quería dejar pasar esto ahí. Volvamos a la pregunta, ¿a qué verdad se refiere Jesús cuando Él dice los guiará a toda la verdad? ¿A cuál verdad guiará? Y si seguimos leyendo vamos a tener información. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y escuche esto, y os hará saber qué cosa. Las cosas que habrán de venir. Le voy a pedir que usted tenga sus sentidos con esto. La segunda parte de la respuesta es... ¿A qué cosa se refiere con la verdad? La verdad de las cosas que han de venir. La verdad a la que el Espíritu guiará a los discípulos tiene que ver con algo que está por delante... ¿Coincidimos con eso? ¿Sí? Eso es lo que dice: las cosas que están por venir. Una buena pregunta que haríamos es: ¿Qué es lo que está a punto de venir? ¿Estamos? ¿Cuáles son las cosas que habrán de venir? Y aquí quiero disentir con muchos comentaristas. Porque algunos. Interpretan esto como las cosas que han de venir en el futuro al final de los tiempos. Cuando Cristo venga. Cuando Cristo nos resucite y nos lleve al cielo. Quiero que entienda esto. Aquí están los discípulos. Y Jesús dice, el Espíritu les va a enseñar las cosas que han de venir. ¿Ok? Algunos comentaristas... Entienden que eso es una referencia a lo que va a venir al final de los tiempos. Cuando Cristo vuelva por su iglesia, nos resucite y nos lleve. Sin embargo, y creo que en parte el Espíritu Santo hace eso. Él hace eso. Pero antes de esas cosas futuras. Hay otras cosas que están en el futuro inmediato de los discípulos, que todavía son cosas por venir. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Sí? El, el, hay personas que dicen, hay comentaristas, historiadores que dicen que cuando Jesús dice las cosas que han de venir, puede referirse a las cosas en el futuro, futuro lejano, pero también hay algo que está en el futuro de los discípulos y es lo que va a suceder a partir de esa noche que siguen siendo cosas futuras yo le pedí al Señor yo te pido que no pierda a mis hermanos con esto cuando continuamos leyendo Juan cuando seguimos el relato de estas cosas que pasaron desde ese momento lo que vemos que después de comer con sus discípulos Jesús fue qué fue arrestado fue juzgado, fue crucificado, murió al tercer día y ascendió a los cielos. Resucitó al tercer día, más bien. En otras palabras, las cosas que habrán de venir tienen que ver primeramente con todo lo que Cristo hizo para salvarnos. Las cosas que habrán de venir son primeramente una referencia a todas las cosas que le acontecieron a Jesús a partir de esa noche para redimirnos. ¿Y por qué digo eso? Porque, póngase a pensar en esto, el Espíritu Santo va a revelar lo que pasa en el futuro lejano, Cristo vuelve, nos resucita y nos lleva con Él. Le hago a usted la pregunta, ¿cuál es el fundamento de que Cristo, ¿qué tiene que pasar para que Cristo vivo venga, nos resucite y nos lleve? ¿Qué pasó? Su obra. Él murió, él resucitó y él ascendió. Por eso es que estoy diciendo que primeramente lo que entiendo que Jesús está diciendo es Él les va a enseñar, los guiará a toda verdad. ¿Cuál verdad? Las cosas que han de venir. ¿Cuáles cosas que han de venir? Primeramente lo que va a pasar a partir de esa noche. ¿Qué va a pasar a partir de esa noche? Va a ser arrestado, va a ser juzgado, crucificado, va a morir, va a resucitar y va a ascender. ¿Cuál es la tercera parte de la respuesta? La tercera parte de la respuesta es que el Espíritu Santo les explicará el sentido de las cosas que están a punto de suceder. Es decir, el Espíritu Santo lo que hace con los discípulos es explicarle el sentido de la muerte y resurrección de Jesús. Él les revelará la importancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Les revelará el significado de su resurrección. Les mostrará y les convencerá, si se quiere, del valor eterno de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad a la que es el Espíritu Santo guía a los discípulos. Eso lo hizo con Pedro, Juan, Mateo y ellos lo registraron y por eso tenemos este libro que se llama el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero el espíritu de Dios sigue haciendo eso. Hoy nos sigue mostrando el sentido, la trascendencia, el significado y el valor que tiene lo que Cristo ha hecho según nos cuentan estos evangelios. So, hasta ahí estamos bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora bien, este mostrar no solo es algo mental, no es algo teórico. es más bien una realidad que el Espíritu trae. ¿A quién trae el Espíritu? A Cristo mismo. Lo que yo quiero tratar de ayudarnos a pensar es que el Espíritu Santo no es solo un maestro que enseña una clase, sino que Él trae esa clase y la trae aquí adentro. La hace viva, real No es como el profesor, el doctor Que es un profesor, de un estudiante De uh, Un cardiólogo Esta este es la, la ilustración más cercana Que yo puedo hacer Si es pobre no hay problema Si usted no cree, tranquilo Pero entiende Digamos que Un cardiólogo está dando clases En la universidad Y está explicando todo lo que tiene que ver con el corazón, cómo funciona y cómo se hace una operación de corazón abierto Con una pizarra y demás Eso es lo que hace el Espíritu Santo Sí, pero no solo eso Porque después, ese mismo estudiante tiene un problema en el corazón Y necesita una operación de corazón abierto Entonces, su maestro que le ha estado enseñando Ahora entra con él a la sala de operación Le abre ahí y él comienza a operar Opera, lo sana, lo levanta, le cierra y después le dice, ¿qué tú hiciste? Yo entré ahí adentro tuyo. ¿Entiende la diferencia? Perdón la pobre ilustración, pero usted entiende el sentido de lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo no solo me da una clase de cristología, Él viene y trae a Cristo dentro de mí. ¿Entiende la diferencia, mis hermanos? Ahora, usted estará diciendo, pues usted no ha citado ningún versículo para apoyar todo eso y por preguntarme voy a citar cinco versículos vamos a verlo, yo quiero que usted tome su Biblia tome su Biblia y que usted abra su Biblia y usted lo mire ahí, no confíe en esto confíe en esto cuatro versículos quiero cuatro versículos el primero es Juan 14, 16 Juan 14, versículo 16. Y después vamos a escuchar un poco a Pablo. Entonces, estos versículos que vamos a leer complementan nuestro entendimiento de lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Porque yo hice un mal trabajo si yo dejé la impresión de que lo único que hace el Espíritu Santo es informar a los creyentes. No, el Espíritu Santo informa, pero hace más que informar a los creyentes. Note estos versículos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre... Y os dará otro consolador, otro ayudador, dice otra versión. Para que esté con vosotros siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Y por qué le conocemos? Porque mora con vosotros y estará al lado de vosotros. No. En vosotros. Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Mis hermanos, el cristianismo es una religión sobrenatural. Es una religión sobrenatural. Usted puede explicar las cosas lógicas del cristianismo a sus amigos en la escuela, ateos, seculares, gnósticos, pero va a llegar un momento donde usted le tiene que explicar, mira, yo creo, ¿ok?, en lo que es convicción de pecado. Y la gente va a decir, ¿y qué es eso?, yo creo que Jesús se levantó de los muertos por el Espíritu de Dios que lo levantó de los muertos. Es una religión sobrenatural. Jesús va a venir en un caballo blanco. Esto es, no hay como esto en el mercado. El Espíritu viene y trae la realidad de Cristo aquí, él mora en nosotros. Vamos a Efesios 3:16. Efesios 3:16. Dice, Pablo está orando y escuche lo que cómo ora Pablo, versículo 16. Esto es parte de la oración de Pablo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos, ¿con qué? ¿Con poder dónde? En el hombre interior, ¿por medio de quién? Hmm. Aquí no hay que añadir nada. Y está claro eso. El Espíritu trae el poder aquí adentro. Vamos a Romanos 5, 5. Romanos 5, 5. Dice, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios. La pregunta es, ¿dónde se mostró ese amor? En la cruz del Calvario. Eso es lo que el texto también nos va a invitar a pensar en eso. Y eso es lo que él ha dicho. Porque el amor de Dios ha sido derramado al lado nuestro. Nuestro. No, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Que nos fue dado. Y un texto más, en el mismo Romanos, capítulo 15, versículo 13. Esto es una oración... Que yo le animo a hacer constantemente. Escuche lo que dice. Y el Dios de esperanza os llene. ¿De qué? Os llene. Esa palabra os llene, supone dónde? ¿Fuera o dentro? Dentro. ¿De qué nos vas a llenar, Dios de esperanza, de gozo y paz en el creer? Esto es para el creyente. Esto es para el creyente esto es para el creyente esto no es para el inconverso usted no puede orar eh, fulanito es un ateo y está asustado señor tráele paz no puede experimentar paz lo que sí puede hacer es usted le predica el evangelio usted le dice te pido que encuentre paz dónde en cristo porque no va a haber otra manera, no hay paz para alguien que no está en Cristo y ese texto dice, os llene de toda paz en el creer ¿ok? ¿y quién hace eso? el texto dice, para que abundéis en esperanza este pasaje es precioso mis hermanos ¿por el poder de quién? del Espíritu Santo ya usted vio el Espíritu Santo no solo explica del poder de Cristo, sino que hace que experimentemos del poder de Cristo resucitado en nosotros. Él no solo explica el amor de Cristo, sino que hace que seamos tocados por ese amor. El Espíritu Santo no solo explica acerca de la paz de Cristo, sino también trae esa paz como una realidad que tranquiliza, aquieta. Y consuela el alma del pecador. Yo so, Voy a plantear otra vez la pregunta. Antes de terminar. ¿Qué hace el Espíritu Santo en los creyentes? ¿Cuál es la obra que hace el Espíritu Santo. En la iglesia? Respuesta. El Espíritu Santo. Guía al creyente. A toda la verdad. Acerca de Cristo. Y de lo que ha hecho para redimirnos. Y trae. Toda la realidad de Cristo a nuestro interior. Él trae entendimiento acerca de la persona y la obra de Cristo, la verdad. Y trae al mismo Cristo al corazón, por eso dice, toma de lo mío. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a dos cosas, comprender y experimentar. La realidad de Cristo y todo lo que Él es para nosotros. Es por eso, mi amado hermano y hermana, ¿no te ha pasado que estás hablando de algo tan precioso y tu oyente, como que, y tú por dentro, oye, pero este hombre no la agarra. porque es el espíritu de Dios que tiene que venir y operar y hacer una obra dentro en el interior del pecador. A menos que esa obra no se haga, será solamente información, interesante información. Te voy a invitar amigos aquí y va a escuchar un sermón. Qué interesante. Agustín de Hipona se jalaba los pelos el día que el Espíritu Santo le trajo convicción de pecado y lloraba, y lloraba mares de lágrimas porque había sido persuadido de su profunda pobreza y de la abundancia de Jesucristo. Él nos explica y persuade acerca de quién es Cristo pero también hace que Cristo more y habite. En nosotros hace que seamos tocados, transformados y saciados por la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios que eso lo ha hecho con la mayoría de nosotros que estamos aquí. ¿Por qué usted ama a Jesucristo? ¿Por qué usted ama a Jesucristo? Porque el Espíritu de Dios... Hizo algo en ese corazón. Trajo la verdad. No solamente. A un nivel teórico. Sino que la hizo real. En el alma del pecador. El espíritu revela a Cristo. Hace entender el valor de su muerte y resurrección. Produce convicción. De la realidad. De Cristo. Él. Es quien que, el único que convence. Nosotros debemos seguir predicando el Evangelio. Pero Él convence a los no regenerados y convence progresivamente a nosotros, los creyentes, que Jesucristo es lo único que necesitamos y que Él es suficiente. Tu expresión Cristo es suficiente de tres años de convertido. No va a ser la misma que tu expresión Jesucristo es suficiente después de 40 años de convertido. Y Él nos convence que Él es lo único que necesitamos. Y nos hace verlo de tal manera que somos impulsados a quererlo, a desearlo, a buscarlo. Él nos mueve a Amarlo. Y hace que estemos seguros y confiados y gozosos en Él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Dane Orland, en su libro Lowly and Gentle, Manso y Humilde, él dijo algo tan espectacular. Hablando de esta distinción entre explicar algo y traer la realidad de algo. Él dice, en inglés dice, The Holy Spirit turns the, re the recipe into taste. Hablando de Cristo. He turns the recipe of Christ into taste of Christ. El Espíritu Santo convierte la receta en gusto. Él convierte la receta en gusto. Gusto me gusta um, Jonathan Edwards, fue de alguna manera un pionero para utilizar este lenguaje de, de sweetness of Christ, la dulzura de Jesucristo, y él usaba la metáfora de aquel que sabe que la miel es dulce porque le han enseñado que la miel es dulce. Y está la diferencia entre aquel que sabe que la miel es dulce porque ha probado. Sus papilas gustativas han entrado en contacto con la dulzura de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Esto no se puede explicar. Amábamos el pecado. ¿Verdad mis hermanos? Con todas nuestras fuerzas y nos revolcábamos en el pecado. Algunos de nosotros nos burlábamos de los cristianos. Y nos parecía raro ir a una iglesia y mirar a tipos levantar la mano, jóvenes levantar la mano y cantar. Y nosotros ahí, ¿qué le pasa a ese tipo? Y esa loca, ¿qué hace llorando esa loca? ¿Y por qué tanta emoción? ¿Qué tanto muertos? muertos hasta que vino el Espíritu de Dios ¿verdad? wow y nos hizo probar un poquito de Cristo y queremos más ahora porque nos hemos dado cuenta a medida que pasa el caminar cristiano aflicción tras aflicción decepción tras decepción esperanzas caídas tras esperanzas caídas que no hay nadie mejor que Jesucristo que Él es lo más precioso que nosotros tenemos si esa es nuestra realidad nunca nos jactemos porque eso es obra exclusiva del Espíritu de Dios las enfermedades las injusticias, los problemas con los hijos en el matrimonio son todas cosas serias. Nos afectan, nos llenamos de ansiedades, de frustración, de desánimo, de ira. Somos tocados por el temor, somos tocados por la impotencia, somos tocados por el enojo y el, el desaliento. Y batallamos en este mundo. Jesús dice, yo estoy contigo. Tú no estás huérfano, yo te enviaré mi Espíritu y Él va a ser ayuda a nosotros. Nosotros podemos y debemos orar, enséñame Espíritu de Dios, ayúdame a ver la suficiencia de mi Salvador. Guíame a la verdad, porque aparentemente estoy siendo guiado por verdades temporales, verdades temporales contingentes y secundarias necesito la verdad trascendente, aquella que no va a cambiar y es el Cristo el Dios que se hizo hombre viviendo una vida perfecta muriendo en la cruz del Calvario levantándose al tercer día, ascendiendo a los cielos para traer salvación y vida eterna a todos los que confiamos en Él mis hermanos nuestra vida se va a acabar pronto y vamos a estar con Cristo en gloria Y ese día lo vamos a ver cara a cara. Ese es el Espíritu Santo que nos revela eso. El Espíritu nos muestra a Cristo, para resumir, para hacernos cada día más como Cristo. Ese es el Espíritu de Dios, mis hermanos. Ese es el Espíritu de Dios, amigo amiga. Si no estás en Cristo, el Espíritu Santo puede cambiar. Es el único que tiene el poder para cambiar eso. Pídele que tenga misericordia de tu alma. Que abra los ojos de tu corazón y que te ayude a ver la realidad del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el único que puede cambiar tu corazón que no siente nada por esto si no sientes nada por esto déjame explicarte algo que sí va a ser comprensible la Biblia dice porque estás muerto en tus delitos y pecados tu corazón es un corazón duro así estábamos nosotros los que estábamos sin Cristo pero un día Él nos redimió si tú vienes a Él, dice Jesús, Él no te echa fuera. Él te invita y te dice, ven a mí. Si estás cargado, cansado, cansada, yo te haré descansar. Aquel que invocare mi nombre será salvo. Invoca su nombre. Pídele que te salve. Pídele que te salve. cuando Kyle Rittenhouse, el muchachito que fue declarado inocente de los cinco cargos de homicidio, este jueves o viernes, mientras escuchaba él el veredicto de inocente, 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 él se desplomó abrumado por sus emociones. porque fue librado de 40, 50 años solamente de martirio, de cárcel. Habrán muchos que un día se van a perder por la eternidad porque resistieron a Jesús de Nazaret, porque resistieron la voz del Espíritu de Dios porque cerraron sus corazones y sus mentes, porque se revelaron ante la evidencia, confía en Cristo y arrepiéntete de tus pecados, eso es lo que el Espíritu Santo te ha venido diciendo, tú sabes que estás mal, tú sabes que tú necesitas redención, que el Señor tenga misericordia de tu alma, Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita Día de Hasta la próxima.